0: Willkommen beim Seriensprechzimmer. Wir reden heute über eine neue Sci-Fi-Serie und zwar geht es nicht um das Genre Sci-Fi, sondern um den Sender Sci-Fi. Und zwar heißt die Serie Spites und startet am 5. März, wie gesagt, auf Sci-Fi. Hieß die Mel. Und die Beate. Beate, äh, wir waren ja eigentlich ganz heiß äh, auf diese Sendung. Also wir durften uns drei folgen. Acht Teile gibt es. Wir durften uns drei vorweg anschauen. Waren ganz heiß drauf, ne?
1: Ja, waren wir, weil wir, glaube ich, beide immer auf neue sci serien warten.
0: Wir haben es ja tatsächlich kennengelernt und äh, das Erste war, hier... Äh, yeah.
1: Was ist deine Lieblingsserie? Du hast mich gefragt, was ist deine Lieblingsserie? Und ich so, Firefly und, die so, und du so, alles okay, alles klar, wir reden jetzt die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich über Firefly.
0: Und ich liebe auch Battlestar Galactica. Das ist für mich auch so eine tolle Sci-Fi-Serie, die irgendwie Herzblut hat. Das heißt, wir suchen äh, immer wieder neue Sci-Fi-Serien, die nicht belanglos sind, sondern ans Herz gehen und hatten gehofft, Spice könnte das sein.
1: Ja, da haben wir leider falsch gehofft.
0: Es war irgendwie ganz lustig. Ne? Beate meinte, hey, guck mal, ob du irgendwie einen Screener kriegen kannst. Ich habe es organisiert. Dann habe ich dann abends schon mal gedacht, oh, vielleicht gucke ich, guck ich auch mit und dann können wir irgendwie einen Podcast drüber aufzeichnen. Und habe dann schon Beate geschrieben und gesagt, Beate, hast du reingeguckt? Äh, ja. <lacht> Ja, äh, ging ein bisschen ab bei uns, als wir uns drüber unterhalten haben. Wollen wir vielleicht erzählen, worum es geht, bevor wir die, die, die arme Serie fertig machen?
1: Ja, also ich, ich es ist ja, für mich hat es eigentlich so ein, so ein bisschen sowas von, wie hieß das Ding, das Strain? Also, wo eigentlich auch so, ein, so etwas Menschen befällt und, und dann einer versucht, sozusagen die, die Medizin dafür zu finden, dass man das wieder rückgängig machen kann. The Strain hieß die, glaube ich.
0: Also theoretisch geht es, äh, wird, übrigens in, spielt in Deutschland, in Berlin tatsächlich, mhm. ähm, geht es um ja, Menschen, die von Aliens befallen werden. Und herauskommt es, weil ein Mädel irgendwie eine Partydroge nimmt, Bliss, und dann aufwacht und im, also nach dem Koma sich halt an nichts mehr erinnern kann. Und, äh, und dann wird irgendwie so Polizei eingeschaltet, die halt natürlich nach dieser Partydroge irgendwie dann, dann doch fahndet wenn man das so nennt, ähm, und äh, finden heraus, dass dann auf einmal ganz viele Teenager, die diese Drogen nehmen verschwunden sind.
1: Ja, also was ich halt so, so schräg fand von Anfang an, ich habe mir dann überlegt, so vorzustellen, aha, die Aliens sind also hingegangen und haben eine synthetische Droge erfunden, weil sie sich überlegt haben, damit kriegen sie die Menschen oder was? Also sie, das ist für mich ein Hahn herbeigezogener Quatsch.
0: Naja, damit kriegen sie zumindest die jungen Menschen.
1: Ja schon, aber ich meine, ich stelle mir gerade mal Aliens vor. Ach, wie können wir denn jetzt diesen Planeten irgendwie vereinnahmen? Was machen wir denn da? Ach, lass doch mal eine synthetische Droge entwickeln. Die finden die Teenies alle gut, supergeil. Lass mal machen und dann verkaufen wir die irgendwie in Berlin in der Szene und dann haben wir die schon mal im Sack. What? Jetzt sag doch mal, also ich meine, was ist das denn? Glaubst du, dass Aliens so vorgehen? Glaubst du wirklich, die gehen hin und überlegen sich, hm, die Teenager, wie kriegen wir die? Lass doch mal eine Droge erfinden. <lacht>
0: Ehrlich gesagt, nein. Also für mich auch völlig abstrus. Vielleicht haben die Serienmacher gedacht: Hey, wir haben gerade Beat gesehen. Die war ziemlich geil. Ging um Drogen. <lacht> ging um Drogen in Berlin. Ähm, ich würde aber gerne Sci-Fi-Serie machen. Können wir nicht die Aliens irgendwie? Keine Ahnung. Ich meine, wir haben jetzt auch fairerweise nur drei Folgen gesehen. Vielleicht haben, wird es erklärt und die Aliens sind wirklich ganz schlau.
1: Äh also für, ich meine, klar, Sci-Fi ja ja, müssen ja Dinge nicht besonders logisch sein. Das ist ja total fiktional und du kannst ja im Sci-Fi-Bereich dir so ziemlich alles ausdenken. Klar wird es Wissenschaftler geben, die dir dann sagen, das ist aber gar nicht möglich, physikalisch, keine Ahnung, aber letztendlich kannst du dir alles ausdenken. Aber wenn sowas, Also für mich ist das Ding konstruiert.
0: Also ich, ich finde, egal was du dir ausdenkst, es muss trotzdem, eine Welt muss funktionieren. Also ähm, gerade eine Sci-Fi-Welt muss zumindest das Gefühl, du musst das Gefühl haben, ich verstehe diese Welt und auch wenn sie völlig abstrus ist und strange, ich finde das bei Büchern übrigens genauso, ich muss denen die, ich muss denen die Welt abkaufen, weil sonst bin ich, haben sie mich verloren.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, guck dir mal Altered Carbon an, was sie da gemacht haben. Das ist ja auch eine fiktive Welt, die sich jemand ausgedacht hat. Aber die Idee, dass, dass die Seele auf einem Chip gespeichert ist und du sozusagen nur die Körperlichkeit änderst, das ist so hochintelligent eigentlich, weil es ja generell auf so ein moralisches Ding zurückzuführen ist, ist die Seele wichtiger als der Körper des Menschen. Und der Körper ist in, bei Altered Carbon austauschbar. Der ist völlig austauschbar und das Wichtigste ist, gespeichert auf einem kleinen, runden Ding und das ist deine Seele. Und die nimmst du mit, wenn du dich resleevest. Das ist ja auch jetzt nichts, was in unserem Alltag passiert, aber das war total nachvollziehbar, für mich zumindest. Und diese ganze Welt mit dieser Zwei-Klassengesellschaft, äh, zwei, äh, die Reichen, die sich das leisten können und die Armen eben nicht, das hat so viele Bezüge zu unserer aktuellen Realität gehabt, das fand ich total mega spannend.
0: also da gab es ja auch noch so Aspekte, dass man dann gesagt, ne, du hast ja gerade schon gesagt, die zwei Zweiklassengesellschaft. Wenn du Geld hattest, konntest du dir halt die schönsten, die gesündesten, die tollsten Körper. Äh, ansonsten bist du vielleicht halt in irgendeiner so alte Oma. Das
1: Besondere war ja bei Altered Carbon, dass die Reichen haben sich selber geklont. Das Problem war ja, dass wenn du ständig dir einen neuen Körper zugelegt hast, dass das dein Geist nicht mitgemacht hat und du bist verrückt geworden. Das war ja das Problem der, der Leute, die kein Geld hatten. Die wurden ja irgendwann wahnsinnig. Nur die, die Reichen, die ihren eigenen Körper immer wieder klonen konnten, die haben davon profitiert. Aber das, das klingt ja auch erstmal abstrus, aber das ist für mich wesentlich näher und wesentlich nachvollziehbar als das, was wir bei Spites an der Welt präsentiert, präsentiert bekommen haben. Also,
0: also ähm, ich glaube auch, und vielleicht können wir auch gleich äh, drüber reden, also diese Serie hat leider ganz viele Probleme. Ähm, das Tollste für mich, es spielt in Berlin, aber das hat es leider nicht so rausgerissen, weil da muss ich sagen, gab es andere Serien, die in Berlin spielen, die schöner inszeniert wurden. Ne?
1: Naja, ich weiß auch gar nicht, ob das in Berlin hätte sein müssen. Das hätte jetzt auch wirklich irgendwo anders sein können. Also ich fand jetzt nicht, dass Berlin... So eine überragende Rolle da gespielt hat. Fandst du?
0: Nee, also natürlich äh, Oberbaumbrücke und so weiter. Ne? Also ja,
1: du die Drehorte, die man kennt, genau. weil man hier lebt. Genauso ist Aber es. Ist ich meine, erinnere dich doch mal bitte, ich will diese eine Szene vergessen, in diesem Keller wo dann diese Plastikeimer da unten rumstanden und dann irgendwelche Plastikrohre aus der Wand kommen und es soll dann Versuchslabor sein, da habe ich immer die ganze Zeit gedacht, nee Leute, das, also was, was, was wollt ihr denn jetzt damit? Also das hätte jetzt auch, da hatte Berlin gar nichts mit zu tun, das hätte jetzt irgendein anderer Keller bei mir zu Hause, bei meinen Eltern sein können, wo halt drei Plastiktonnen rumstehen.
0: Beat ist aus Hessen, wollte ich nur dazu sagen.
1: <lacht> ich sage ja, das hätte überall sein können. Das muss jetzt nicht unbedingt in Berlin sein. Also, ich finde halt, wenn man eine, eine Serie in Berlin stattfinden lässt, dann, dann ist es ja fatal, wenn Berlin immer nur das Backdrop ist. Also, das liefert so ein paar schöne Graffitis, und ein paar kaputte Häuser, ein paar schräge Leute, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Also. Die Story, die hätte wirklich in jeder Stadt stattfinden lassen können. Die hätte auch genauso gut in irgendeiner Kleinstadt stattfinden können. Da ist es nicht zwingend notwendig, finde ich, dass man in eine Großstadt geht. Mit der Geschichte, die die da erzählen wollen. Also gibt es überall und Jugendliche gibt es auch überall, auf jedem Kaff. Natürlich die, äh,
0: diese club die ist natürlich hier besonders bekannt in Berlin, aber jo.
1: Ich sage ja, es ist konstruiert. Die Aliens gehen jetzt hin und beschließen, das Target, unser Zielpublikum, ja, yeah, Droge für die 16-, äh, 16 17-Jährigen, das ist unser Zielpublikum, über die kriegen wir die ganze Menschheit. What? Nee, was, wieso? <lacht> also, lass uns mal eine Serie machen in Berlin, da ist die Drogenszene am coolsten, da glaubt man das am ehesten, wenn irgendwie ähm, jugendliche Drogen nehmen, dann lass es uns doch in Berlin machen, da passt es dann schon hin, oder? Also es ist schon ein bisschen, es ist ein bisschen abstrus. Den den Hahn herbeigezogen ist es mal, <lacht> wirklich. Also vor allen Dingen, nee, also, oh, nein. <lacht> ich weiß überhaupt nicht manchmal. Ich habe da, weißt du noch, dass ich da gesessen habe und dir gesagt habe, Alter, ich kann da nicht mehr hingucken. Das, das, ich schäme mich so ein bisschen fremd. Ich dachte ja schon die ganze Zeit, wir sind aus diesem, aus diesem Grundsatz der ganz schlechten deutschen Seelen raus, wir haben jetzt in den letzten Jahren wirklich ein paar Hochkaräter gehabt. Ja? Wir hatten Deutschland 83, wir hatten Hinderfing, wir hatten Babylon Berlin, wir hatten Beat, wir hatten Bad Banks, wir haben Dark. Ja? Das ist ja alles gutes Zeug. Das ist alles richtig gutes Zeug. Und dann kommen nicht mit so einem so halbgaren Teil da um die Ecke. Also du kannst doch auch mit weniger Budgets was machen. Das Problem bei sci ist immer das Gleiche. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder hast du richtig viel Geld dann kannst du Hochglanz-Sci-Fi machen. Oder aber, du hast ein kleineres Budget, dann musst du es mit Humor und Überzeichnung probieren. Dazwischen wird es peinlich, finde ich. Also Sci-Fi mit ganz wenig Geld ist in meinen Augen überhaupt nicht machbar. Also ich sagte ja eins,
0: eine meiner absoluten Lieblingsserien, Sci-Fi-Serien ist Farscape, eine australische Serie, die von den äh, Muppet-Show-Macher äh, gemacht wurde. Ähm, diese Serie, wenn du sie heute guckst, sie ist auch ein paar Jahre alt, ne? Ähm, diese Serie, ähm, du siehst, dass es halt Muppets sind, so theoretisch, ja. Also könntest du, also nicht wie die Muppet-Show so, aber du siehst halt, die sind, die Figuren sind halt nicht irgendwie CGI-mäßig oder so. Ich liebe diese Serie, auch wenn sie ein bisschen biller aussieht zum Teil. Warum liebe ich diese Serie? Weil die Charaktere einfach so großartig sind, die Dialoge so großartig sind, dass ich denen sozusagen. Alles verzeihe. So ging es mir by the way bei Buffy the Vampire Slayer auch. Ich fand immer, die Vampire wenn die, die, oder die Dämonen, die sahen immer ein bisschen fake aus. Ich weiß nicht, ob das dir am Anfang auch so ging. Also
1: bei Fast gibt trifft ja exakt das zu, was ich gerade gesagt habe. Sie haben was überzeichnet. Also wenn du, wenn du was in Humor, geh, ein bisschen in Humor gehst und ein bisschen ins Überzeichnen gehst, dann hat es einen besonderen Charme und dann nimmst du sowas auch ab, wenn es irgendwie weniger Budget hat. Das macht man. Firefly hatte auch weniger Geld. Das war keine mega teure Serie. Wenn du dir Firefly als Serie anguckst, dann guckst du dir dann Serenity an. Serenity hatte ein anderes Budget. Das war hochglanz, also war eher hochglanz. Firefly da hat aber, das musste gar nicht Hochglanz sein, um zu funktionieren. Das hatte was mit, mit unglaublich perfekter Chemie in der Cast zu tun und mit sehr viel Liebe für gute Dialoge das und Humor. Das hat Firefly getragen. Das war nicht die beste Serie oder die beste Sci-Fi-Serie, die je gemacht wurde von der Qualität. Ganz sicher nicht. Aber die hat so viel Herzen erobert mit dem, was sie da hatte. Und man, man, wenn man dann versucht, mit wenig Geld so auszusehen, als wäre man ein, ein Big-Budget-Ding, ja, wo eine Episode, keine Ahnung, drei, vier, fünf Millionen kostet, dann wird es peinlich. Ich würde mich, wenn, wenn ich wüsste, ich will eine Sci-Fi-Serie machen und habe aber nur ein begrenztes Budget, würde, mich, würde ich mir genau überlegen, wie ich das so gestalte, dass es halt dann einfach einen Charme hat. Und das Ding hat nichts. Das hat weder Charme noch Humor. Es ist, nicht, es ist nicht wirklich spannend. Die Dialoge sind grottenschlecht, die sind hölzern, bis der Arzt kommt. Ich finde auch die Schauspielerei wahrscheinlich bedingt durch die schlechten Dialoge. Da ist nicht, nichts ist da gut. Null.
0: Also die einzige, die ich ganz cool finde, ist die Polizistin.
1: Warum auch immer. Ich finde, das ist so eine Karte dort schon mitgemacht hat. Keine Ahnung. Sind auch alle so, wie die aussehen, was die anhaben. Da, da habe ich immer gedacht, was macht ihr denn? Das passt doch alles nicht. Also da, 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 Was soll das denn? Das passt doch überhaupt nicht zu den Charakteren. Da habe ich mich auch gefragt, wer hat denn da bitte A-Set-Design gemacht und wer hat die denn angezogen und geschminkt? Also das, da, da passt nichts. Das ist von hinten bis vorne ist da nichts Passendes.
0: Ich, ich gebe dir da völlig recht, ich habe nämlich auch gedacht, wollen die denn hier jetzt so auf eine coole US-Cop-Serie, so ein bisschen wie die zwei, auch so die Sprüche, die sich da so rauskloppen. Wie gesagt, also um was Positives zu sagen, sie fand ich ziemlich cool, sie fand ich auch vom Schauspielerischen ganz gut. Also einfach, weil es vielleicht auch eine coole Braut ist. Ja, Also der habe ich es halt eher noch alles andere abgekauft. als
1: was mit Äußerlichkeiten bei ihr auch zu tun. Sie wirkt ja schon als Person völlig unabhängig, ob sie den Mund aufmacht oder nicht. Ja. Also da, 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 ist, da funktioniert ihre Äußerlichkeit als taffe Braut, funktioniert da. Aber das hat nichts mit Schauspielerei zu tun, das ist, wie sie ausschaut.
0: Das kann, das kann natürlich schon sein. Aber ähm, also auch die Dialoge, Also ich finde, das ist ein Problem, wenn man sozusagen... Also wenn wir schon in Berlin sind und wenn wir schon in Deutschland sind, ich habe ein paar Polizisten kennengelernt, die waren nicht so cool drauf <lacht> und die haben nicht solche, also wie nennst du das immer? Holz, ne?
1: Holz, das ist Holz durchgängig. Also ich meine, du hast, ich gebe kaum selbst bei den besten deutschen Säen, obwohl nee, bei da gab es wirklich überhaupt kein Holz und bei Beat auch nicht, das war so intelligent, auch bei Babylon Berlin nur in Teilen. Also da gab es mehr wieder, fand ich, als bei anderen Sachen, aber das ist, ich war Deutsche glauben immer, sie müssen unglaublich viel reden. Sie müssen alles erklären und sie müssen permanent immer wieder alles ausdiskutieren. Und während du in anderen Ländern oftmals Szenen hast, ich gebe dir unsere, hier unsere Lieblingsserie Firefly, erinnere dich an die Szene ganz am Anfang, wo Mel irgendwie die Crew zusammen hat, der Doktor ist mit seinem riesen mit seiner riesen Kiste irgendwie an Bord gekommen und Mel will irgendwie wissen, was in dieser Kiste drin ist. Und er sagt, jetzt mache ich diese Kiste auf. Und du siehst, wie er, er will abgehalten werden und er macht diese Kiste auf und du siehst, die Kamera zeigt ihn, wie er da reinguckt, zur Seite guckt, seine Crew anguckt, kein Wort sagt, wie der zurückkommt und nur sagt, Hö. mehr passiert da nicht. Und jeder, der diese Szene sieht, denkt sich, was geht denn da jetzt ab? Was liegt denn jetzt da in dieser Kiste drin? Was ist das denn? So hätten sie es in Deutschland gemacht. Da hätte dann einer gesagt, was ist denn da los und wie, was ist denn da in dieser Kiste drin? Er sagt einfach nur, hä. Und das Nächste, was passiert ist, dass die Kamera von oben auf diese Kiste drauf geht und da liegt da ein nacktes Mädchen drin. Fertig. Perfekte Szene. Brauchst du nichts erzählen. Und hier, die hätten es wieder tot diskutiert. Das finde ich am allerschlimmsten bei deutschen Sälen. denke ich mir, ihr habt sie doch nicht alle. Warum labert ihr so viel? Wieso müsst ihr immer alles immer wieder ständig erklären?
0: Glaubst du, das hängt damit zusammen, dass sie denken, die Zuschauer kapieren es nicht? Die
1: halten Zuschauer für völlig bescheuert. Das ist das, was mich am allermeisten in Deutschland wirklich stört, dass sie ernsthaft glauben, dass das deutsche Publikum strunzdumm ist und dass man dem nichts zumuten kann. Und inzwischen müsste man eigentlich wissen, haben die Leute alle Sherlock gesehen? Ja? Nur mal als ein Beispiel, sie haben inzwischen gesehen Succession, Killing Eve. Ja? Die Leute sind doch nicht blöd, die Leute gucken The Crown, die Leute gucken The Two Popes, The New Pope. Die Leute haben alle angefangen internationale Serien zu sehen, das heißt sie sind mit einem etwas anderen Niveau eingewöhnt. Und wieso man dann immer noch glaubt, dass in Deutschland die Leute zu blöd sind, um sich selber Gedanken für Szenen zu machen, werde ich niemals verstehen. Und es ist eine bodenlose Frechheit, dass man dem deutschen Publikum wirklich permanent unterstellt, sie sind zu blöd, um es zu kapieren und deswegen müsste man alles ausdiskutieren. Muss man nicht. Das ist meine Meinung.
0: Also ich glaube tatsächlich, hast du recht. Unabhängig davon, ob wir jetzt die Story ein bisschen konstruiert und bei den Herren herbeigezogen empfinden, äh, die Dialoge sind ein großes, großes Problem.
1: Ja, und die Serie kann sich auch überhaupt nicht entscheiden, will ich jetzt nun eine Polizeiserie sein, wo zwei Ermittler irgendwas rausfinden oder bin ich jetzt hier eine Sci-Fi-Serie? Weil sie ist von allem ein bisschen, aber von nichts genug Sie ist nicht eindeutig das eine oder das andere. Und das Problem ist, das kannst du ja sogar machen, wenn du dann Schnittstellen findest und es einen fließenden Übergang gibt. Gibt es aber da nicht.
0: Ich habe halt gedacht, die kann sich auch nicht entscheiden. Die wollen halt auch irgendwie, sie ist ja einmal, hat sowas mit der Frau, einmal hat sowas mit dem Mann. Komm, wir sind mal richtig jung und hip und gucken, dass wir alle mitnehmen. Und hier Drogen und wir nehmen alle irgendwie mit, die jung und hip und irgendwie was auch immer. Sie sich als jung und hip wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier...
1: Das ist, das ist eben... Das ist so, wie sagt man im Englischen, pretentious. Also das ist so fake dieses ganze Ding. Man hat sich so überlegt: Komm, jetzt packen wir mal alles rein. Berlin steht für cool. Drogen sind irgendwie cool, obwohl sie eigentlich völlig uncool sind. Sie sind aber trotzdem cool. Oder wir machen es so, dass sie cool sind, weil es auch noch cool aussieht. Dann haben wir die ganzen jungen Leute und die eine ist lesbisch und dann hat sie was mit dem Typ und dann hat. Das ist alles nur totales. Fake Gelaber. Also, das ist so unecht. Das ist in keiner in keiner Minute bei sich selbst, das ganze Ding. Das ist ein, einziges, das ist ein einziger Fake.
0: Und dann ist es tatsächlich auch so, dass sie so ein bisschen Mystery-mäßig mit dem Krankenhaus und die Ärztin, die wir, also, jetzt reden wir wahrscheinlich sehr wirr, aber ähm, die wacht ja in einem Koma auf und irgendwie scheint da irgendwie so ein bisschen ja, äh, mystery-mäßig eine Verschwörungstheorie zu laufen, dass da auch die Ärztin Treck ähm, am Stecken hat, vielleicht mit den Aliens unter einer gemeinsamen Decke steckt, oder?
1: Ja, das ist dann so eine Vermutung, die einem bei drei Folgen, wir hatten ja nur drei, äh, kann dann sein, dass das, dass das so geplant ist, dass das vielleicht noch kommt. Das wissen wir aber nicht. Das ist so die Fährte, auf die man da geschickt wird. Aber ganz ehrlich, es interessiert niemanden. Also du guckst es nach und bis nach einer halben Stunde denkst du schon, warum soll ich, warum soll ich dafür meine Zeit opfern? Weswegen? Da gibt es nichts, es gibt nicht mal eine Figur, die ich interessant finde. Muss ja nicht sein, wie wir bei Succession wissen, musst du nur nicht mal Figuren mögen, um die Serie fantastisch zu finden. Gibt es jetzt ja eben auch, dass du sehen hast, wo du niemanden magst, aber die ist so gut, dass du es trotzdem guckst. Du hast da nicht eine Figur, mit der du mitleidest. Du hast keine einzige Figur, die du auch nur annähernd interessant findest. Dann findest du dazu auch noch die Story nicht interessant. Und selbst das würde noch alles gehen, wenn du wenigstens einen Look hättest, den du geil findest. Wo du sagst, boah, das sieht so arschgeil aus, da gucke ich einfach zu. Ich habe bei Legion bis heute nicht verstanden, worum es da eigentlich geht. Null. Ich weiß bis heute nicht, was die bei Legion eigentlich von mir wollten. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich abgeht, was das für eine Story ist, wer da was mit wem, warum, null. Aber ich habe es trotzdem komplett geguckt, weil es war so cool und hatte so einen geilen Look. Das war wie so ein, wie so, so stelle ich mir einen Drogentraum vor, dieses Ganze, wie so ein Trip. Trotzdem habe ich es geguckt. Ich habe nichts verstanden, null.
0: Also Legion habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ähm, naja, äh, also es ist ja jetzt nicht so, als ob wir jetzt... Ähm berühmt-berüchtigt sind, dass wir gerne jetzt Serien fertig machen. Ne? Also das ist ja jetzt nicht unsere Intention. Wir gucken uns eine Serie und wollen sie mögen. Ähm, das ist uns leider hier bei dieser Serie Spites leider überhaupt nicht gelungen. Und da wollen wir natürlich auch schon authentisch sein und ehrlich. Ich meine, ihr könnt euch ja selber ein Bild machen am, ab dem 5. März. Ähm, Beate, soll ich, schon nach dem, soll ich schon nach einer Beurteilung fragen oder gibt es irgendetwas, was du Positives von dieser Serie zu sagen hast? Also ich habe ja gesagt, ich mochte ja wenigstens die Polizistin, ja, aber du hast recht, vielleicht einfach, weil die sieht halt aus wie eine coole Braut und die hat halt so, keine
1: Ahnung. Ich sagte mal, ich wollte es mögen, weil es eine neue Sci-Fi-Serie ist und auch noch vom Sci-Fi-Channel. Das waren eigentlich die Prämissen, wo ich dachte, geil, endlich eine neue Sci-Fi-Serie und auch noch für den Sci-Fi-Channel. Super cool. So bin ich da reingegangen. Ich habe mich richtig gefreut, eine neue Sci-Fi-Serie zu sehen. Und dann hat sich das angefühlt, dass ob mir einer links und rechts mal schön einer in die Fresse gehauen hat. Ende Gelände. Tut mir leid, da kann ich noch nicht mal, da kann ich noch nicht mal einen Punkt, ich wüsste noch nicht mal, wofür ich einen Punkt geben soll bei dieser Serie. Tut mir null leid, 0 von 10. Wow. habe nie mein meinem Leben vergeben. Noch nicht mal bei Dogs of Berlin. Und die hatten schon bei mir am unteren Ende, ich glaube, die hatten drei von zehn oder was bei mir. Das war aber auch das Schlimmste, was ich bis dato vergeben habe. Aber bei null von zehn habe ich noch nie vergeben.
0: Wow, wirklich. Ich versuche auch, mich zu erinnern, ob du jemals irgendwie null von zehn hast. hast. du wirklich noch nie? noch nie? Das allererste
1: Mal, seitdem wir das machen. Habe ich noch nie. Bei allen Filmen und allen Serien. Das sind eine ganze Menge gewesen in den letzten. Wie lange machen wir das jetzt? Zehn Jahre? Nee, nee, wir sind hier schon bei zwölf Jahren. Zwölf Jahre, bitteschön. Noch nie. Ich finde, die Quote ist gar nicht so schlecht bei dem ganzen Kram, den wir uns angeguckt haben. Also ich kann nur für mich sagen, ich habe noch nie eine Null von zehn vergeben. Wow. Ich hätte jetzt drei gegeben von zehn. Also Melanie ist die Nette. Good Cop, Bad Cop ist es hier, so eine Situation, würde ich sagen. Also jetzt mal ganz im Ernst, es geht ja gar nicht um persönlichen Geschmack. Da geht es ja überhaupt nicht drum. Wir versuchen es ja einzuordnen mit dem Blick auf professionelles Draufgucken im Sinne von Design, Look, äh, Produktdesign, Setdesign, Dialoge, Drehbuch, Dramaturgie, Schauspielerei. Das ist ja das, Teile da, große Teile davon, das sind die Parameter, die wir anlegen. Und wenn ich da nichts von sehe, tut mir leid. Das kann ja immer noch sein, dass es tonnenweise Leute da draußen gibt, die sagen, es mir alles scheißegal, ich gucke das trotzdem, ich finde es geil. Ja wunderbar, dann macht es alle. Wir können ja nur irgendwie unsere Einschätzung geben. Das heißt ja nicht, wir sagen jetzt, ihr dürft es alle nicht gucken. Das ist ja Schwachsinn, sondern jeder muss sich ja sein eigenes Bild von der Sache nehmen. Es gibt genügend Leute, die sagen, Firefly... Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, das ist nicht die beste Serie und dann sage ich immer, stimmt, es ist auch nicht die beste Serie, es ist nicht The Wire, nee, aber es ist meine Herzensserie, insofern ist es mir vollkommen egal, was mir irgendeiner erzählt.
0: Also im Gegenteil, wir wollen, dass ihr euch diese Serie anschaut und eine eigene Meinung habt und dann mit uns drüber redet und wir lassen uns ja auch gerne, ich meine, vielleicht wird es ja ab der vierten Folge besser ich gebe die drei Punkte aus folgenden Gründen. A, sie spielt in Berlin und ich liebe Berlin. Berlin ist meine Herzensangelegenheit. Ähm, sie hätte schöner dargestellt werden können. Es ist nicht die best inszenierteste, also da gebe ich die Rechte. Äh. Beate rollt über den Augen. Äh, man kann Berlin schöner darstellen. Also selbst äh, bei dem ganz schrägen Film Hannah, äh, der ja dann auch zu einer Serie wurde, Amazon Prime Serie. Ähm, da habe ich zum Beispiel alle Berlin-Szenen geliebt. Das
1: war super. Die haben Berlin auch wirklich schon versucht, in, das war auch nur wieder Deko. Natürlich war Berlin immer Deko. Ne? Also, die nutzen viele Leute, nutzen ja Berlin immer als Deko, weil du hast halt gute Motive. Du hast unge die findest du ja auch noch nicht mal mehr so in New York. Deswegen kommen die ja alle hierher und filmen alle. Homeland. Berlin Station, die haben ja nun alle hier gefilmt, hier, äh, Counterpart, die haben ja alle hier in Berlin gefilmt. Ähm, und die haben es gerade bei Hannah, haben super gemacht. Das war wirklich richtig toll, wie sie da Berlin eingesetzt haben.
0: Deswegen, also es ist nicht so, aber trotzdem, es ist Berlin und allein für Berlin gibt es einen Punkt und ich mochte wirklich die äh, Schauspielerin, also ob sie ob ich nur die Schauspielerin mag, weil ich finde, sie sieht halt aus wie eine Amazone und ist eine coole Sau und äh, die würde ich mir überall angucken. Kann sein. Also will ich jetzt nicht sagen. Ja, und äh, der dritte Punkt ist einfach, ich hoffe, dass es besser wird. <lacht> und irgendwie finde ich es ja trotzdem gut, wenn man sich traut, mal irgendwie was zu machen. Ich fände es nur geil, wenn sie sich trauen, was zu machen und es gut machen würden. Weil vor allem, also weißt du, Beate, was ich mich frage, ist ähm, A, schauen die keine, keine Serien und äh, B, Gibt es wirklich Leute, die diese Serie dann hinterher abnehmen und sagen, wow, voll geil?
1: Ja, das, das ist das, was mich am meisten schockt, dass jemand eine Idee hat für eine Serie und davon überzeugt ist, dass, sonst kannst du es ja gar nicht machen. Das musst du ja als, als äh, Showrunner oder als Person, die die Grundidee für so eine Serie hat, dass, sonst kannst du ja gar nicht anfangen zu arbeiten, das kannst du ja gleich lassen. Du musst ja von dem überzeugt sein, was du da machst. Aber es muss doch eigentlich ein Producer geben, der als... Äh, korrektiv funktioniert, der dann an bestimmten Stellen mal sagt, nee Leute, also so wie sieht es, das, das sieht nicht aus. Da, gibt's doch, da gibt doch, da wird doch gedreht und dann guckst du dir die Bänder an und guckst dir, und dann gibt es beim Sender jemanden, der das abnimmt und der dafür ein Budget frei macht. Und da frage ich mich echt, nee, Leute, was? Habt seid ihr die alle blind? Habt oh, ihr nichts gesehen? Habt ihr nicht gesehen, was die da gemacht haben?
0: Oder schauen die halt keine Serien? Das ist halt die Frage. Und dann würde mich das ein bisschen aufregen, weil ich denke halt Serienmacher müssen sich doch mal Serien angucken, damit sie wissen, wie es gut ist.
1: Naja, erinnere dich doch, kannst dich erinnern, als wir mit Brückner das Hinterfing-Interview gemacht hat. der hat ja wirklich mal erzählt, dass sie alle ständig Serien gucken. Das hat er uns doch erzählt im Interview. Ja. Währenddessen andere, mit denen wir Interviews gemacht haben, gesagt haben, nö, sie gucken überhaupt keine Serien. Wo ich immer nur denke, ihr arbeitet im Serienuniversum und guckt keine? Ich kenne diese Geschichten ja auch von Produktionsfirmen, wo ich immer nur denke, die dann erzählen, sie gucken keine Serien, sage ich, warum arbeitet, wie könnt ihr denn in so einem Bereich arbeiten, wenn ihr selber keine Serien guckt? Selbst wenn ihr nicht viel Zeit habt, was ich ja nachvollziehen kann, dann guckt doch wenigstens immer mal eine und dann nicht eine, die zehn Jahre vorher gelaufen ist, sondern was was up to date ist. Und wenn du, die, wenn du mit ein paar Sachen up to date bist, dann, dann weißt du doch, wo das Niveau inzwischen ist. Und wenn wir jetzt mal wieder einen Fußballterminus benutzen, dann haben wir Serien, die spielen in der Champions League. Und diese Serie spielt noch nicht mal in der Kreisklasse. Ist so. Die spielt nicht in der Kreisklasse. Ich weiß nicht, was ist Berlin Liga vielleicht. Irgend sowas.
0: <lacht> also heute hätten wir, ey, ich hätte heute mit der Beate auch eine Lester-Schwester-Folge ja. <lacht> machen können, aber es ist unser Seriensprechzimmer und es sei uns verziehen, weil wir wollen wirklich Serien mögen, wir gucken sie immer mit dem Aspekt, dass wir sie gerne mögen wollen, aber das ist uns leider bei Spides, also weil ich finde auch selbst drei von zehn Punkten ist jetzt also ich habe Freunde, wenn wenn äh, wenn äh, bei einem DB irgendwie ein Film oder eine Serie unter sieben haben, gucken sie sie nicht, ne?
1: Ja, aber das, da wäre ich vorsichtig, weil äh, man weiß ja, wie diese Zahlen da zustande kommen. Also das würde ich auf gar keinen Fall so machen. Also ich habe so ein paar Reviewer, von denen ich... Ähm, ich finde, dass die sehr objektiv sind, wie sie darüber schreiben und da lese ich ab und zu tatsächlich Filmkritiken vorher, wenn ich mir einen Film oder eine Serie angucken will. Bei Serien eigentlich nicht, weil ich gucke alles. Bei den Filmen, die, die Auswahl der Filme, weil auch die Qualität von Filmen so enorm nachgelassen hat, weil auf der anderen Seite die Qualität bei den Serien so hochgegangen ist in der Breite gucke ich halt immer weniger Filme und immer mehr Serien, wie viele wahrscheinlich. Ähm, und da gucke ich schon tatsächlich, lese ich vorher Kritiken und überlege mir, es sind so ein paar im Ausland, die sitzen nicht in Deutschland. Es sind äh, Leute aus England und Amerika. Da habe ich bisher auch immer gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Na gut, ihr Lieben, ich glaube, mehr gibt es jetzt zu dieser Serie gar nicht zu sagen, außer macht euch halt selber ein Bild. Wir hoffen, dass wir die nächste Serie, die wir besprechen, ein bisschen geiler finden.
1: Ja, es tut uns ja auch leid, aber wir müssen halt ehrlich sein. Es wäre ja, wär ja total verlogen, wenn wir irgendwie alles in den Himmel heben, nur weil wir uns freuen, dass wieder eine neue deutsche Serie kommt. Wir müssen ja dieselben Parameter irgendwie anlegen, die wir bei internationalen Serien auch anlegen. Selbst wenn wir freundlicher sein würden, damit es endlich mal in Deutschland dieser ganzen Branche irgendwie hilft. Aber das wäre ja total verlogen. Und so sind wir nicht drauf. Wir sind einfach ehrlich und wir sagen das. Ihr Lieben, das war's von uns. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. verehrlich und wir sagen das und ja.
0: Und macht's einfach das nächste Mal besser. Man kann ja immer lernen aus seinen Fehlern. <lacht> Ihr Lieben, das war's von uns. Also bis zum nächsten Mal. Auf
1: Wiedersehen.